0: Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles, 21 de diciembre.
1: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues a 21 de diciembre, en esta semana de Nochebuena y Navidad, nos quedan tres días para esa cena de Nochebuena, la verdad es que a priori el guión lo que marcaba era que yo te tuviera que estar hablando de que nada, en unas horas entra el invierno, lo va a hacer a las 22 y 38. Tendría que estar dando esas previsiones para un invierno mucho más templado de lo habitual. Tendríamos que estar en las horas previas a ese sorteo de la lotería de Navidad de mañana. Nos tendríamos que acercar ahí al Palacio Real, ya va llegando gente para coger sitio para estar a primera hora en ese sorteo. Tendríamos que estar pendientes también de esas compras de última hora. Pero no salimos del, bu del bucle en el que llevamos desde hace una semana. Que si el Tribunal Constitucional, que si el Senado, que si Sánchez, que si Feijó, que si el asalto al Poder Judicial. Bueno, hoy, como si fuera el Día de la Marbota, hemos tenido un poco de todo esto. Voy a tratar de situarte todas las piezas que hay ahora mismo sobre el tablero. Para empezar... El Constitucional ha convocado a esta hora, sí, ahora a las 7, un nuevo pleno extraordinario. ¿Para qué? Pues básicamente para estudiar el recurso que ha presentado el Senado. El recurso del Senado a esa decisión del Constitucional de paralizar la votación de la reforma judicial del gobierno. ¿Qué pide el Senado? Pues que levanten el veto a esa votación de mañana de las dos enmiendas. ¿Qué se espera de este pleno? Lo lógico sería que nada cambiara. Lo lógico sería que se repita el resultado del pasado lunes. Patricia Rossetti, buenas tardes.
2: Hola Rubén, buenas tardes. Se trata de un pleno extraordinario y urgente porque el Senado presentó el escrito esta misma mañana y pide que se resuelva antes del pleno de mañana en la Cámara Alta, pleno en el que se debatirá y votará la proposición de ley. Los once magistrados del Constitucional estudiarán los argumentos del Senado que pide que se deje sin efecto la suspensión acordada el pasado lunes. Considera que la medida se ha tomado bajo una grave indefensión ante el desconocimiento de los motivos del TC. Previsiblemente el Pleno rechazará la impugnación del Senado y se repetirá la división del pasado lunes en la que los seis magistrados del sector conservador avalaron las medidas cautelarísimas que pedía el PP frente a los cinco del sector progresista. La mayoría conservadora rechazó además las recusaciones del PSOE y de Podemos para apartar a dos de los cuatro magistrados que tienen su mandato prorrogado.
0: Esto, en cuanto al Tribunal Constitucional, ya te digo, están reunidos, el Pleno ha empezado a las 7, el lunes estuvieron prácticamente 12 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 y pico de la noche, hoy se espera que esto sea mucho más breve. Pero como te decía, hoy también tenemos pues esa ración de intercambio de golpes entre Sánchez y Núñez Fijo, a la que nos estamos acostumbrando últimamente. Ha sido en el Senado, el presidente acusa a Fijo de enmudecer a las Cortes, y Feijó reprocha al presidente que esté degradando las instituciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Pedro Sánchez ha dejado claro que el fallo del Constitucional no va a frenar su plan y ha atribuido un intento de acallar a las Cortes a Alberto Núñez Feijó que le ha acusado de querer reducir a cenizas la democracia.
4: La gran aportación del Partido Popular de Feijó, mudecer a las Cortes Peneladas. Señor Feijó, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. No se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura
5: democrática e institucional de España.
3: El reguero de golpes ha llevado al presidente a ventear una supuesta connivencia de la derecha política y judicial contra su gobierno. El líder del PP lo ha retratado en manos de los independentistas hasta para dar por hecho la convocatoria de un referéndum en Cataluña.
4: Ha llegado usted incluso más lejos que su antecesor. Será porque no quiere usted correr la misma suerte que el señor Casado. El señor Pedro.
5: Sánchez del año 2019 no votaría al señor Sánchez del año 2022. No lo haría.
3: En este clima caldeado, Feijóo ha vuelto a pedir elecciones. Sánchez ha reiterado que agotará mandato.
0: Pues con este culebrón vamos a estar durante días y ambas partes tienen claras sus estrategias en COPE te venimos contando desde hace algunas jornadas que la del gobierno pasa por reconducir la reforma judicial como una proposición de ley porque hay que recordar que lo que le ha dicho el Constitucional es que lo que quiere hacer pues no son formas no ha entrado en el contenido eh, ¿qué va a hacer? pues va a registrar esa proposición de ley, el PSOE en el Congreso la hará en los próximos días, probablemente esta misma semana, para que se debata la vuelta de las Navidades. Pues bien, hoy lo que te vamos a contar es la estrategia del Partido Popular, que pasa por insistir en la vía de los tribunales cada vez que el gobierno cometa lo que en Génova han definido como cacicadas. Maribel Sánchez.
6: Nada de crispación, efectismo, grandes, titulares o tuis virales. Nada de emociones de censura como la que pretendía vos, aun sabiendo que estaba perdida. Porque el objetivo es ganar al PSOE por el centro. Y están convencidos de que lo están consiguiendo con la estrategia de llevarles a los tribunales. De hecho, el equipo jurídico de los populares nos dicen que con la ayuda de expertos externos Trabajan contra reloj para encontrar alguna fisura legal tanto en la supresión del delito de sedición, que se vota mañana en el Senado, como en esa proposición de ley que va a presentar Sánchez para modificar el Poder Judicial en enero. Cualquier nuevo recurso está siendo estudiado con lupa en la sede de Génova, porque quieren conseguir otro varapalo como el que interpretan que le dio el Constitucional a Sánchez esta misma semana.
0: Pues así están las cosas. Ya te digo, estamos en bucle y esto parece el Día de la Marmota. Pero hoy lo que te tengo que contar es que la imagen del día, la que probablemente veremos mañana en las portadas de la prensa de todo el mundo, de hecho en unas horas lo vamos a poder ver ya en los medios digitales, se va a producir dentro de algo menos de una hora en la Casa Blanca. Allí el presidente Joe Biden va a recibir a Volodymyr Zelensky, Sí, al presidente ucraniano. Va a ser la primera vez desde el inicio de la invasión rusa que Zelensky salga de su país. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas tardes. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Juan, ¿qué se espera de esta reunión? Pues
7: como decías, en menos de una hora, a las 8 de la tarde, hora española, está prevista la llegada del presidente Zelensky a la Casa Blanca. En la entrada sur de la mansión presidencial le estará esperando el presidente Biden. De ahí, al despacho Bal donde abordarán la situación actual del conflicto y sobre las diez y media hora española rueda de prensa conjunta donde Biden va a anunciar con Zelensky a su lado que Estados Unidos va a enviar misiles Patriot a Ucrania para la defensa aérea del país un anuncio muy esperado por Zelensky y que forma parte de la ayuda de más de 1.800 millones de dólares que incluye también bombas inteligentes. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby subrayaba esta misma mañana la necesidad del envío de misiles
8: Patriot
7: La guerra ha cambiado, decía Kirby la forma en la que los rusos atacan a Ucrania ha cambiado las defensas aéreas son ahora de vital importancia de la Casa Blanca al Capitolio donde Zelensky va a pronunciar un discurso ante el Congreso. Hay que remontarse a 1941 al discurso de Winston Churchill ante el Congreso para pedir más ayuda en la guerra contra el nazismo para ver a un presidente de una nación en guerra dirigirse a los legisladores estadounidenses. Legisladores que con oposición republicana, sobre todo en la Cámara de Representantes, debería aprobar antes de este viernes los presupuestos que contemplan una ayuda más, más de 45 millones de dólares, para la guerra de Ucrania
0: El contenido de la reunión es importante Juan Porque se van a decidir cosas importantes Pero sin duda la imagen va a ser impactante Por primera vez Zelensky fuera de Ucrania
7: y, es, y sobre todo con el anuncio que se va a hacer eh, uh -huh. El presidente Biden Junto a Zelensky anunciando Que se envían esos misiles Patriot a Ucrania
0: Gracias Juan Vamos a estar en contacto durante toda la linterna Porque hay muchas cosas que contar hoy desde Washington De acuerdo y quiero detenerme ahora en una noticia que ha pasado desapercibida, pero que eh, amenaza con provocar mucho ruido. Me refiero al anteproyecto de ley de la función pública para la Administración General del Estado. Lo aprobó ayer el Consejo de Ministros y, entre otras cosas, abre la puerta a que los funcionarios puedan perder su plaza si suspenden de manera continuada las nuevas pruebas de desempeño. ¿En qué consisten estas pruebas? Pues no dan muchos detalles, más allá de que anualmente se va a valorar la conducta profesional y se va a medir el rendimiento o el logro de los resultados de los funcionarios. En realidad, es el desarrollo de algo que ya preveía el Estatuto del Empleado Público de 2007 y que ya entonces encontró un rechazo generalizado de los trabajadores públicos. Hoy los sindicatos mayoritarios denuncian que esto es algo gravísimo. Elisia Fernández hablaba en nombre de Comisiones Obreras.
6: Teniendo en cuenta que todavía no tenemos diseñada cómo va, se va a realizar esa evaluación del desempeño de manera transparente, sobre todo garantista y objetiva,
9: no podemos asociarle una serie de derechos o de eliminación de derechos si esa evaluación
6: del desempeño no resulta positiva. No creemos que deba haber sanciones, creemos que tiene que ir asociado a una serie de derechos adquiridos por evaluaciones de, de, de desempeño eh, positivas, pero no que vayan asociadas a esas sanciones.
0: Y hoy el Ministerio de Trabajo se ha reunido. O ha reunido a los agentes sociales para abordar la subida, la nueva subida del salario mínimo interprofesional. No ha puesto ninguna cifra sobre la mesa, se ha limitado a escuchar las propuestas de los sindicatos que piden elevarlo hasta un 10%. También ha escuchado la propuesta de la patronal que no ha ido, pero ha propuesto por escrito subirlo un 4%. Marta Ruiz, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La patronal no ha acudido a la cita, pero sí plantea una subida del salario mínimo de 40 euros al mes, y siempre que haya deducción para el sector agrario y revisión de contratos públicos para repercutir el aumento de los costes. La propuesta está por debajo de la horquilla de los expertos, así que no parece fácil el acuerdo, si es posible, con los sindicatos que se mueven entre los 82 y los 100 euros de subida mensuales. El el gobierno va a plantear una cifra concreta la próxima semana. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, volvía a lanzar un mensaje al presidente de la patronal COE. Le pido al señor Garamendi que se sume a la mesa, que cumpla con su función constitucional. Los empresarios aseguran que con una subida de 82 euros el salario mínimo alcanzaría el 70% del salario medio en las pequeñas y medianas empresas. Por encima, por tanto, de ese objetivo del 60%. El salario mínimo se ha revalorizado un 36% desde el 2019.
0: Y a esta hora llega Beatriz Mesa... ...para ofrecernos un apunte en femenino singular... ...cuando estamos encendiendo la linterna.
10: Ingomana Nansha es un grupo de mujeres tamboreras... ...utus y tushis... ...de diferentes clases sociales... ...que buscan la conciliación en Ruanda... Tras el genocidio que marcó la historia de este país, pero también como vio al mundo. Las mujeres de Ingomanasia sacan cada día estos tambores tradicionales al aire libre para ganarse la vida, para ganarse un sueldo, pero sobre todo para construir una nueva sociedad sin violencia. ...y con menos heridas... ...este trabajo lo están haciendo ellas... ...las mujeres que representan el 70% de Ruanda... ...y que tras el genocidio... ...comenzaron a adoptar otros roles... ...el de mujer albañil... ...mujer política o jurista... ...el nuevo rol de la mujer ruandesa... ...ha permitido poner en primera línea... ...la cuestión de género... ...el genocidio no se ha olvidado... ...pero estos tampores que escuchan... ...han ayudado a sanar el dolor a mantener vivas las costumbres ancestrales y a empoderar a la mujer en Ruanda
5: Deportes
0: en la linterna
1: tope estar informado
0: ¿Y por dónde pasa la actualidad deportiva de hoy, Andrea Pelaez?
6: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes Bueno, pues todavía tenemos resaca de la final del Mundial y hoy ¿Todavía? es de Mbappé Resaca tienen los argentinos Nosotros hablamos de Mbappé Pero la, la resaca es de los argentinos ¿Qué? Mbappé que ha vuelto al trabajo Tenía vacaciones hasta el día 29 A ver si aprendemos Le dan vacaciones y las rechaza Ha ido hoy al
4: club ¿Qué decir con para eso? Para empezar
6: a trabajar No lo sé Yo lo dejo ahí y Cada cual que lo coja Ha ido al club para trabajar Y se ha ejercitado en solitario Como digo Tenía salida día 29 de vacaciones Pero después de perder la final Ante Argentina La final del Mundial El delantero francés Ya se ha personado en el PSG en el Sevilla es noticia que es oficial que Isco se marcha cuatro meses después de firmar por el club en el que estaba Julen Lopetegui además tenemos segunda ronda de la Copa desde las siete tenemos en directo el Atlético Saguntino cero Rayo Vallecano cero Levante uno Andorra cero Mérida 0 Alavés 0, Inumancia cero Sporting de Gijón dos tendría que haber comenzado a las siete Libiza, Islas Pitiusas e Ibar pero por problemas en la iluminación lo hará en un par de minutos a las siete y cuarto a las nueve tenemos siete partidos entre ellos Arenas de Guecho, Valladolid, Arnedo Osasuna, Coria, Real Sociedad y Torremolinos Sevilla, mañana juega el Atleti en Ourense, ha hablado el Cholo, ha confirmado la salida de Cuña en este mercado y por supuesto, estamos pendientes de yo, Félix, escucha lo que ha dicho el Cholo
11: Yo no tengo ninguna duda que yo, es un jugador eh, importantísimo, tuvo un buen Mundial ojalá que nosotros podamos tener el mejor jugado que se vio en el Mundial ojalá que le demos nosotros la serenidad la tranquilidad, la alegría, para obviamente en el juego mostrar todo eso que, que se vio en el Mundial, que fue muy bueno, y después todo lo que puedan Suceder, eh, sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
6: Nadie es imprescindible, cada cual que se lo tome como quiera. Por cierto, que es duda el portugués para mañana. Y la Leti acaba de informar hace unos minutos de que sufre una faringoamigdalitis
0: ¿Vas a coger días de descanso, Andrea? Yo no, es que
1: los yo ha soy muy feliz aquí, un los he rechazado, Eres yo me quedo. Como papé. Bueno, <risa> Adiós.
0: Un minuto para la información local y regional.
1: <risa> Expósito:
0: La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la
5: información de Madrid.
12: Buenas
9: tardes, Madrid, 11 grados en Cibeles y nos esperan jueves con temperaturas parecidas a las de hoy, brumas y nieblas a primera hora que se disiparán a lo largo del día como las nubes que irán abriendo claros a mediodía en cuanto al tráfico, muy complicado sobre todo por un accidente en lados en Canillejas de salida deja 3 kilómetros de retención difícil circular en ambos sentidos a 1 Alcobendas, a 2 Alcalá, 4 Pinto a 42 Getafe, a 5 Mostoles a 6 Las Rozas y el Plantío lo peor de la M40, Coslada, y barrio de la fortuna en ambas direcciones como en la M50 embajada Honda. la policía sigue buscando al menor que desapareció junto a su primo hace 11 días de Madrid después de haber confirmado hoy que el cadáver hallado en un vertedero de Toledo es el de Fernando de 17 años estaban juntos cuando se les perdió la pista en la calle general Ricardos de la capital seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de cope
11: En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
1: Esa que empieza con un jamón
11: reserva y unos gambones. Sigue con una paletilla de cordero y un rioja Arteso crianza. Y termina con un turrón choco crujiente. Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
1: Y en nuestro recetario, ya en tienda y web. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
12: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
5: Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias
13: cristianas
7: y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
6: Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 91725 9212 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada
7: La supervivencia del el cristianismo en Siria también depende de ti. Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 por híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
5: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
4: Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
1: Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en el Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app. Carlos Herrera, Paco González Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama Juanma Castaño, Ángel Expósito Pilar García Muñiz Pilar Cisneros, Fernando De Aro.
11: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos
1: Partidazo, programa de radio Buena compañía, tu
3: familia tus amigos,
1: tiempo de juego Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad te accederás a un universo lleno de experiencias
11: Entra ya en COPE.es
0: Preguntó si querían que se fuera de la dirección de Twitter y salió que sí Elon Max es el ejemplo de que por la boca muere el pez y que no hay nada más peligroso que ser un bocazas Para demostrarlo tengo a John Uriarte que tiene un máster en hablar un poquito más de la cuenta
5: He visto luz y entrado. Pasa, pasa. Bueno, si tú no lo sé, antes de nada. Elon Musk es un multimillonario que tiene empresas como Tesla, esa que hace coches eléctricos, ultramodernos, que se abren o que andan solos. Sí, es supermoderno, moderno, ¿eh? te acercas
8: a él y se abre solo. Montas, piensas un pedal y se arranca solo. Yo sí, sí, un momento sí. que le digo, llévame.
11: Llévame,
8: <risa> 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 ponte tira, tira tú, el
14: listo, el listo.
8: Metes marcha atrás, enciende una pantalla, digo, ¿a qué me pone en frenso, ah? <risa> Y cuando se le está acabando la gasolina Sale en la pantalla un letrero enorme que pone Autonomía, digo, bueno, echa gasolina Que nos echa la charla pus de monta
5: ¿Sabes que el otro día, Alex Clavero Lleva razón, porque el otro día monté en uno Y no sabía ni abrirlo por fuera, ni por dentro ¿Y cómo montaste? Nada, no, no, me gritó ¿Te lo dio la, alguien, la, ¿no? la señora taxista, que era muy maja, ah, vale, le vale. dijo, no, toque solamente con la palma de la mano y tal, y digo, madre mía, qué modernidad es esto, bueno. Mm. Total, que al tal Elión le dio por comprar Twitter, con la idea de darle la vuelta a la empresa, y preguntó a los usuarios, como has dicho tú.
0: Pero se olvidó de que muchos de los usuarios son dados a la crítica. Todo el
7: mundo aprovecha, se da de valiente, un poquito que visualmente un poco la pata con la tira, dice, ah, pobre, amigo mío, me dice, el otro día ha cogido a Tyson, le manda un tweet, está temblando. Digo, digo, sí, Tyson, me voy hablar de Tyson, el campeón del mundo de los pesos pesados Que le arrancó la oreja otro de un bocado Seguro que esta noche no cena pensando en el tweet que le has puesto Digo, díselo a la cara, díselo a la cara Te mete un tortazo que te retuitea las neuronas, te pone loco, te pone al día
5: que estamos un poquito tontitos Y es que, como dice Leo, me gustaría saber cuántos de los que han pedido que se largue Musk Sabrían qué hacer con Twitter ellos, pero bueno el caso es que Elion se ha cabreado con el resultado y dice que deberían votar los que él diga y punto.
0: Es que dice que la gente vota con muy mala idea mm. y no por buscar una solución. Claro. Es comprensible. Y esto pues viene desde que nos dieron el derecho a voto.
5: ¿Y qué hicimos con la democracia? <risa> Compañeros de generación, ¿cuál fue nuestro primer gran acto democrático? ¿Os acordáis? Votar como delegado de clase al más tonto. Por las risas. ¿Eh? ¿Quién era tu delegado en clase?
0: A tope. Mucha gente, de todas formas, esto que dice que, que es verdad. Yo claro. tenía un profe de historia que se cabreaba mucho cuando salía el de delegado. Claro. Decía que no sabíamos qué hacer con la democracia.
5: Ah, pues mira, igual estaba también en clase que, que. Sí, 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 sí. Bueno, esto no quita que Elon sea un ejemplo de bocazas, ¿eh? Y todo por no pensar las cosas antes de hacerlas o decirlas.
0: ¿Cómo le pasó a este señor que se dedica a felicitar y cantar a la gente que cumple años? Te
4: deseamos todos...
14: Feliz,
0: pero creo que
7: ha
8: habido un pequeño error aquí. ¿sí? sí, porque yo no soy el
14: compañero.
8: Ah no. Yo me he hecho así de chiquitito y no sabía ni a dónde mirar de la vergüenza.
3: Perdón. ¿Y quién es el que cumpleaños?
8: ¿No tiene la nota el nombre del compañero? Porque creo que el compañero es mi compañero. que Está al
5: fondo. Imagínate si era una sorpresa al carajo.
0: Y, en fin, claro, pobre hombre. Pobre ahí hombre. actuando, cantando el cumpleaños feliz para nada. Claro, pero el otro podía haber dicho gracias y ya está. Pero claro.
5: bueno. ¿Y ahora qué? Bueno, pues dice Elon Musk que el día en que encuentre a un loco que coja las riendas de Twitter,
0: se va. Y a la vez dice que la empresa va de cabeza a la quiebra, con lo cual es verdad que hace falta un loco o bien elegir a un tonto.
7: ¿Cuál de nosotros tendrá el privilegio de sacrificar su vida por su país? Haremos un sorteo. Espere, ya lo tengo. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la cera, verdadera. ¡Pim! Tonto. Es usted un hombre valiente. Cruce las líneas y recuerde, mientras esté ahí fuera jugándose la vida, nosotros estaremos aquí dentro pensando en lo idiota que
5: es. Los Marx sirven para explicarlo todo hoy en día. Sí, me ¿Eh? eh, viene Debería muy bien. Pensar. Claro, porque fíjate, te has dado cuenta que es, sirve para la política, sirve para los, las empresas. Bueno, también cree que debe formular la pregunta de otra manera, Elon. Ah, va a ser eh, eso. Va a ser eso. Es que... Se lo puso muy fácil a sus odiadores, bueno, como dicen en inglés, hater.
0: Y también que lo hizo por hacer publicidad de Twitter y le salió mal Cosa que pasa cuando lanzas ciertos mensajes
11: Me acabo de cruzar con una chica que llevaba una camiseta y ponía Pasa de largo, no soy tu tipo La lástima es que no llevaba yo otra que pusiera Estás tú para elegir
5: A ver, Rubén, la pones votando y pasa lo que pasa es
0: que, ay, ay, no voy a hacer ningún comentario.
5: Ningún comentario, ¿no? <risa> no bueno, no. Para, para terminar, un consejo para Elon Musk y los bocazas en general.
0: Preguntar más de la cuenta puede hacer que escuches respuestas que no esperabas. Como el taxista de Eugenio.
8: es un tío que sube a un taxi y se huega oiga, ¿se puede fumar? De un no. ¿De un este cenitero
5: para qué es? para los que no preguntan. Por bocazas, le pasó
4: por bocazas.
5: ¿A ti te ha pasado alguna vez algo parecido? Yo porque no fumo. Tú bien sabes que no fumo, pero vamos, por, por decir algo más de la cuenta que no debería haber dicho, sí, 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 sí. sí Bueno, me pasó una vez una cosa muy horrorosa que ya te contaré algún día. Pero vamos, muy rápido. Venía una chica y dije, es la más pesada que conozco en mi vida. Y se, le dio un beso al que estaba a mi lado. Era su novia.
0: Bueno, pues nada, ve saliendo, ¿vale? Vale, Venga. Voy saliendo. Hasta luego. Seguimos con los internados. Y a esta hora llega Paloma Serrano para traernos un mensaje de Línea
10: Directa. Yo, tan oportuno como siempre. Sí, sí, no, raro es que... sí, sí, sí. Oye, este es un mensaje para la gente inteligente, porque sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Mira, este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes todo un riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible, Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones
1: ¿Y tú qué piensas?
11: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna Jaume Serra es
12: una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
11: ¿Te toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión. ¿Y los precios? Siempre los más baratos, el mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores
12: de montaje en toda España. muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
10: En esta fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
5: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un
1: cupón o mejor dame dos que quiero. Un extra de ilusión.
11: Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
13: Contrata el seguro de hogar, convertir. Son solo 78 euros.
5: Estas Navidades siéntete más afortunado que nunca al contratar tu seguro de hogar 100% digital con Verti para que hagas todas las gestiones desde el móvil o el ordenador. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
11: Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions pasa a la historia de la radio y de la Champions.
1: De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: A esta hora la azulidad nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera. El cadáver hallado la semana pasada en un vertedero de Toledo corresponde a uno de los primos menores desaparecidos en Carabanchel, en Madrid, el pasado 10 de diciembre. Es la conclusión a la que ha llegado hoy la Policía Nacional que sigue investigando lo sucedido. La prioridad ahora es encontrar en la misma zona posibles restos del segundo menor. Juan Baño, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Rubén. Tarea complicada, además revolver ahora toneladas y toneladas de basura que se han acumulado desde el día 15, hace seis días, cuando fue localizado efectivamente el cuerpo de Fernando, de 17 años. Ángel, de 11, podría estar no lejos, nos dicen. Es una hipótesis. La búsqueda se va a iniciar ahora, que es cuando desde Toledo se ha confirmado esta misma mañana que efectivamente estamos ante los restos mortales de uno de los dos primos desaparecidos. Es una demora que complica la investigación. Hay que tener en cuenta que según ha sabido Copé fue policía en Toledo quien alertó a sus compañeros en Madrid de que el mismo fin de semana del 12-13 de diciembre que desaparecieron los chavales, un testigo aseguraba haberlos visto en la estación de tren en la ciudad se revisaron las cámaras y efectivamente aparecen allí la autopsia, según hemos sabido en fuentes que han tenido acceso a la misma, data el momento de la muerte de Fernando entre los días 12 y 13 48-72 horas antes de que aparecieran por tanto su cuerpo en la cinta transportadora de la basura en Ecoparque en Toledo el estado de los restos complica determinar las circunstancias del fallecimiento, aún así, dicen nuestras fuentes, no se aprecia ni una cuchillada ni una herida de bala, no se ve aparentemente violencia homicida, se atribuye la causa del óbito a una asfixia, de ahí que medios policiales barajen la hipótesis del accidente, se habrían guarecido del frío en algún lugar inapropiado, terminando en un camión de la basura, en fin, una mera especulación, no se descartan otras posibilidades, que sigue abierta la investigación, lógicamente. Gracias, Juan. Gracias.
0: Segunda clave. La polémica eliminación de la sedición y las escarcelaciones por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí parece que están pasando factura al Partido Socialista. Eso es al menos lo que refleja el último barómetro del CIS. El PSOE se mantiene en cabeza, en estimación de voto, dos puntos por encima del PP, pero ve reducida su ventaja más de dos puntos también en el último mes. Y ojo, porque la distancia entre socialistas y populares Todavía es más corta de solo dos décimas sin lo que se llama la cocina. Tercera clave sobre la guerra de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha alertado hoy del creciente papel de la OTAN en Ucrania. Esto justo lo hace Putin el día en el que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky ha viajado a Washington para recabar un mayor apoyo de Estados Unidos. De hecho, acaba de llegar a suelo estadounidense y en media hora aproximadamente está previsto el encuentro entre Zelensky y y Joe Biden en la Casa Blanca. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Pilar.
10: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Te cuento que la subida del salario mínimo interprofesional continúa sin acuerdo. Trabajo no ha propuesto ninguna cantidad, pero los sindicatos han pedido en la reunión subirlo a los 1.100 euros al mes. La patronal, que no ha acudido a la reunión, sí ha mandado un informe por escrito, propone 1.040 euros. Esto significa una subida del 4% con respecto de los 1.000 euros actuales. Dicen que podría ser asumible para las empresas en este contexto de bajo crecimiento y de fuerte inflación. El Comité de Expertos del Ministerio Rubén maneja una horquilla entre los 1.046 y los 1.082 euros, pero como te cuento no han tomado ninguna decisión. Está previsto que se vuelva a convocar a una reunión, aunque todavía no hay fecha. Lo que dijo la Ministra de Trabajo es que una primera subida ahora y otra revisable dentro de seis meses.
0: Gracias, Pilar. A las nueve y media en nuestra clase de economía vamos a analizar qué puede suponer esa subida del salario mínimo. Expósito.
1: COPE, estar informado.
0: Todos los miércoles a esta hora hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, antes de entrar en materia, el otro día pusiste un tuit en el que comentabas que la radio es el medio en el que más confían los españoles para informarse sobre ciencia y salud. Eh, lo revelaba la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología en su última encuesta. ¿La radio está por delante de la televisión, de la prensa o de los medios digitales? ¿Por qué se confía tanto en este medio? Buena pregunta. La verdad es que yo creo que tiene que haber
8: muchos factores. ¿no? Fíjate, Esa es una encuesta que hace la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es previa a un informe muy potente que hace todos los años que se llama Informe sobre Percepción Social de la Ciencia. Investigan cómo es nuestra relación con la información científica con, con lo que hacen los científicos y cómo lo transmiten los medios de comunicación hay cosas muy interesantes en este informe por ejemplo, que el 70% de los encuestados suele buscar información científica no a diario, pero bueno le, le gusta buscar información científica y de salud que la mayoría lo hacen por primera vez en internet como hacemos hoy en día prácticamente todo sin embargo, cuando les preguntan qué información se cree más parece más creíble la radio está en el primer puesto del ranking entre las dos respuestas de ¿me lo creo mucho o me lo creo bastante? Es decir, que sumando todas las respuestas, la radio es el medio de información científica más creíble para los encuestados. ¿Por qué? Me preguntabas. Bueno, evidentemente, la radio es muy cercana, la radio es muy creíble en otros ámbitos, en la política, en la actualidad, en el deporte. ¿Por qué no lo va a ser también en la ciencia? Otras formas de expresar la ciencia audiovisuales eh, eh, digitales son muy espectaculares pero a lo mejor son menos, eh, menos directas menos informativas la voz es importante a la hora de transmitir credibilidad y yo creo que la radio es sin duda el medio ideal para transmitir mensajes que tienen que ser entretenidos, porque si no apague, vámonos y nunca mejor dicho pero además tienen que ser directos y, es, y en la ciencia ser directo es muy importante porque la ciencia no vive eh, de largos discursos la ciencia vive de cortos titulares y resultados
0: rápidos ¿no? pues vamos a informar a los españoles que creen tanto en la radio cuando buscan información científica Venga, vamos, con el vamos invitado. a por ello según cifras de la Sociedad Española de Oncología, se calcula que en España se han diagnosticado más de 9.000 casos de cáncer de páncreas este año. Este tipo de cáncer es uno de los más agresivos, por eso cualquier avance es clave para acabar con la enfermedad. Ahora, el Instituto de Oncología de la Valdebron ha desarrollado un nuevo fármaco. Ya se ha probado con éxito en más de 40 pacientes y se prepara un ensayo internacional en pacientes de Estados Unidos, Canadá, Corea, Francia y también España. Tenemos con nosotros a Joan Seoane, que es investigador de la Valdebrón, Es el líder del desarrollo de este fármaco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Exactamente, ¿de qué se trata? ¿En qué es en lo que están trabajando?
14: Pues estamos trabajando en algo que ya llevamos casi 10 años trabajando. Nosotros en el laboratorio descubrimos un mecanismo eh, que se daba en algunos tumores y que podría llevar... A, a cabo el desarrollo de un fármaco y de hecho realizamos todos los estudios y todos los procesos para, para generar un nuevo fármaco ese fármaco se llevó a ensayo clínico fase 1 que se acabó y ahora ya estamos en ensayo clínico fase 2 que es este ensayo que comenta en donde pues estamos reclutando pacientes en, en, en varias, varios países ya llevamos 25 pacientes uh, para en, en total tratar unos 115 pacientes.
0: Uh -huh. En el primer ensayo lograron frenar temporalmente el cáncer en nueve pacientes. Incluso en uno de ellos se consiguió reducir su tumor en un 40%. Con estos datos, ¿qué lectura se hace de estos ensayos?
14: Claro, esto es muy importante poderlo transmitir. Los ensayos clínicos se, se dividen en diferentes fases. Eh, la primera fase, fase 1 lo que se hace es buscar sobre todo la dosis adecuada y evaluar la toxicidad. Esto es lo que hicimos en este ensayo fase 1. Eh, vimos que efectivamente no era tóxico y pudimos determinar la, la dosis adecuada. Es verdad que a lo largo de, del, del ensayo vimos algunas indicaciones que tenía un cierto beneficio clínico, pero ese ensayo no está definido para eso. Ahora es en el ensayo fase 2 donde vamos a estudiar la eficacia del fármaco. Tenemos que entender que uno de los grandes problemas del cáncer es que es, es muy heterogéneo. Los pacientes son diferentes y habrá pacientes que podrán beneficiarse de este fármaco y, otro, y otros y no. Entonces ahora tenemos que estudiar cuáles son las características que pueden predecir que un paciente puede responder bien a este fármaco. Gracias al ensayo fase 1 también pudimos entender cómo funciona el fármaco porque obtuvimos muestras del tumor antes y después del tratamiento las pudimos caracterizar y entender cómo funciona el fármaco.
8: Claro. Es muy interesante precisamente hablando del funcionamiento de este, de este fármaco. Este fármaco actúa eh, bloqueando una proteína, ¿no? una proteína LIF, LIF, que a mí me gusta mucho contarlo porque es una proteína que cuando está bien, no está alterada, pues sirve para que en nuestra fase embrionaria nuestras células crezcan, se reproduzcan y además para que nuestra el vientre de nuestra madre no nos interprete como un agente extraño y su sistema inmunitario no acabe con ese embrión. Claro, los tumores son capaces de secuestrar, para entendernos, sí, y perdóneme doctor, porque a lo mejor estoy siendo eh, vulgarizando demasiado, secuestrar esta proteína, alterarla, para hacer precisamente lo que hacen cuando está bien, que las células crezcan más y que sean invisibles al sistema inmunitario, pero para el cáncer, para el tumor. El tumor crece más... Y se hace invisible al sistema inmunitario Por lo tanto no podemos defendernos contra él ¿Esto, doctor, implicaría que quizás esta mecánica Podría ser también útil para otras tipologías de cáncer? Aunque el cáncer de páncreas es uno de los que la ciencia Todavía está persiguiendo con más tesón
14: Por supuesto, y esta es una de las observaciones Que estamos realizando en los últimos años Estamos viendo que no es tan importante La localización eh, en, en el organismo del parque del, del tumor, es decir, si el tumor está en el cerebro, está en, la, en el tejido mamario, o si está en el páncreas, sino que lo importante es el mecanismo molecular que se encuentra desregulado, que se encuentra que no es, no es funcional. Eso determina mejor la respuesta a los fármacos. Nosotros estamos viendo que esta proteína LIF se encuentra muy eh, elevada en otros tumores, además del páncreas, y estamos planteando la posibilidad de poder utilizar este fármaco en esos otros tumores pero por otro lado también estamos observando que no todos los tumores de páncreas tienen esta proteína hay algunos tumores de páncreas que lo que la tienen y otros que no es ahí donde tenemos que desarrollar lo que nosotros llamamos medicina de precisión personalizada para poder identificar qué pacientes pueden tener esta proteína y a esos pacientes ofrecerles el tratamiento pacientes que no tengan esta proteína seguramente no responderán bien al tratamiento
0: Doctor, llevan trabajando años en, en este fármaco, ¿cuál es el calendario que queda por delante? Después de este segundo ensayo, ¿qué es lo que hay por delante?
14: Sí, a ver, este segundo ensayo tiene que reclutar 115 pacientes, eh, llevamos 25. Eso calculo que, bueno, pues en un año más o menos podremos reclutar todos estos pacientes, sobre todo por el hecho de que hay muchos hospitales involucrados, pero luego habrá que hacer el ensayo fase 3, que necesita aún más pacientes son centenares de pacientes si todos estos, si el de ensayo fase 2 y el fase 3 eh, son tienen resultados positivos y, so, y se observa eficacia entonces sí, este fármaco podrá llegar a los pacientes Doctor Joan
0: Sebane, investigador del Instituto de Oncología de la Valdebron muchas gracias por atendernos esta tarde Muy bien, muchas gracias a vosotros Un placer pues decíamos que eh, si el medio favorito para informarse sobre ciencia es la radio, en COPE, en esta emisora, la ciencia tiene un nombre que es el de Jorge Alcalde, que siempre nos trae eh, estas historias, estas investigaciones, que son importantes y que aunque están en una fase, en una fase embrionaria... Mm -hmm pues eh, contribuyen a dar esperanza y a creer más en la ciencia. Sí, pues sobre todo
8: porque lo ha explicado muy bien el doctor, la fase 1 de una investigación de este tipo de fármacos solamente se basa en buscar si es tóxico, si hace daño o no. No está buscando la eficacia del fármaco, simplemente se utilizan voluntarios para que los efectos secundarios se determinen si son muy graves y hay que parar la investigación. Pero es que en este caso, además de ser seguro ya ha demostrado incidencia en el, la recesión de algunos tipos de tumores. En esa primera fase ya ha demostrado que empiezan algunos tumores a disminuir su estado gracias a este fármaco. Es avanzar muy deprisa. Eh, afortunadamente la ciencia cada vez avanza más deprisa y no hace falta decenas de años para conseguir un fármaco, a lo mejor lustros, sí, y eso nos hace estar un poquito más esperanzadores.
0: Jorge Alcalde, el divulgador científico de cabecera de la cadena COPE y de la linterna. Muchas gracias. Hasta pues buena tarde. Hasta Igualmente. Tarde. más o menos a esta hora, los miércoles, se pasa por aquí Julio César Herrero para propinar un... ¡Sas en toda la boca! Hola Julio. ¿Qué pasa Rubén? ¿A quién se
4: lo das hoy? Pues mira, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián. Él es un intelectual, pero no se da importancia. Ha leído mucho eh, y lo ha entendido todo, pero no, no le luce. Eh. Y no es justo, por eso yo siempre que puedo la audiencia lo sabe, reivindico su figura y rescato fragmentos de sus intervenciones para esculpir en mármol esculpir he dicho eh. una de esta mañana escuchen que ustedes
3: quieren dignificar el Tribunal Constitucional háganlo, ahí estaremos que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial háganlo, que ahí estaremos es que nosotros y nosotras no les dejaremos tirados no les dejaremos tirados y lo hacemos simplemente por dignificar la democracia. Porque ante todo, antes que independentistas,
11: somos demócratas. Sé que soy un rufián, pero no me doy cuenta. Yo te voy a escuchar. Sé que vale la pena,
4: yeah. Vamos a ver, David. Tú eres un orador brillante que suele ir sin papeles. No hay más que escucharte, pero si te pones así de estupendo y de serio, la gente no va a saber que estás de coña una media sonrisa o un cambio de registro habría estado mejor. Porque, claro, ofrecer la compañía de RC para dignificar la Constitución o el Consejo del Poder Judicial, pues, hombre, es de coña. ¿Y lo de que sois demócratas antes que independentistas? Pues, bueno, si crees que ser demócrata es votar y hacer lo que diga la mayoría, oye, pues sí, eres de lo que más. Pero si crees que un demócrata tiene que someterse al imperio de la ley, que es en lo que consiste un Estado de Derecho, entonces un poquito menos. ¿No te parece, Rufián? Así que, por ponerse de ejemplo de demócrata y ofrecerse a dignificar el Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, el portavoz de RC en el Congreso,
0: Gabriel Rufián, se lleva un...
11: ¡Sas en toda la boca!
0: <ríe> ¿Qué conocimientos musicales tan extensos tienes para siempre adornar estas intervenciones y estos comentarios? Pues porque tengo un asesor musical. ¿Ah?
4: Claro... Sí, sí, es un trabajo en equipo
0: Vale, vale, vale Es
4: el que bueno, bueno, luego vuelves ¿no?
0: Sí, sí, un rato A preguntar Hay sí. muchas preguntas para esta noche a eso de las 11 menos cuarto nuestro tiempo de opinión? Como 7 u 8, pero teniendo en cuenta los que van, a ver si paso de la segunda Hala, venga Bueno Hasta luego, haciendo adiós. amigos Sí, adiós La linterna
12: Expósito
1: COPE Estar informado
11: esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en Cope la banda sonora al día más familiar del año. Y antes de que llegue la hora de la cena,
12: aquí en Cope me piden que les acompañe...
1: Este sábado desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
12: Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial... Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
1: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
11: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-5555555. 91-55555555.
6: Por esta hay
10: muchas cosas más. Vente a la mutua.
11: Condiciones en mutua.es.
5: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
4: Classics.
12: Un espacio para el gran cine.
7: Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop. Classics. Con
4: José Luis Garci Esta semana En el centenario de Ava Gardner La Condesa Descalza El viernes por la noche En 13
1: Este año Tinto Pesquera Ha cumplido 50 años llenos de pasión De éxitos y de alegría ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandesrivera.com o en nuestras redes arroba bodegas tinto pesquera, y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera.
10: Mañana a partir de las 8 y media de la mañana aquí en COPE. Deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
1: Telefónica.
0: 8 menos 10, tiempo para la información local y regional.
1: Expósito.
0: La linterna.
11: OPE Madrid.
1: Estar informado. En el
9: vertedero de Toledo, donde se ha encontrado el cadáver de Fernando, la policía va a centrar la búsqueda de su primo pequeño, Ángel, de 11 años. Hoy las huellas dactilares han confirmado que los restos encontrados en la cinta transportadora de ese vertedero son los del primo mayor. Aparentemente sin signos de violencia, herida de bala o cuchillada, aunque el cuerpo estaba muy deteriorado porque se ha visto afectado por el proceso que se aplica a los residuos. Aparentemente la causa de la muerte pudo ser la asfixia. Hay varias unidades de la Policía Nacional de Madrid, en el caso aunque será la de Toledo, la que investigue en qué circunstancias se ha producido la muerte del menor, de hecho según confirman a COPE fuentes de la investigación, desde Toledo se dio el aviso de que un testigo lo situaba en la estación de Renfe hace 10 días Luis Rafael
11: los padres de la víctima que viven en Villa de Vallecas ya se han desplazado hasta el lugar para proceder a su identificación, dado el mal estado del cuerpo encontrado el pasado jueves en la cinta transportadora del vertedero. Las tareas en estos momentos se centran en comprobar si en el lugar se encuentra también el otro cuerpo del otro desaparecido, el de su primo, de tan solo 11 años. Sus familiares aún mantienen esperanzas de encontrarle con vida.
8: Que por eso hemos querido decir que a lo mejor puede ser que esté vivo, que, que investiguen rápido a ver si hay suerte y no podemos al niño con vida. Eh, a ver, no han dicho nada, no han llamado al padre... De del niño mayor y le han confirmado que sí que el cadáver que está
11: allí es su hijo. Ambos menores de etnia gitana acudieron a un supermercado de la avenida General Ricardos a comprar unos bocadillos con el padre de uno de ellos este fue un momento en la lavandería y cuando volvió ya no estaban. Se desconocen las causas de la desaparición. Detrás podría haber un asunto de drogas. Algunos miembros de la familia, explican fuentes policiales son conocidos narcotraficantes en la cañada real.
9: Veremos cómo va esa búsqueda. ¿Qué tal? Soy membizca y no escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida vemos algunos consejos para circular en moto de forma más segura, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT,
6: Alvarich. Buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de varios siniestros, en la 1 de entrada en San Sebastián de los Reyes, también en la 2 de salida en Canillejas y en la 5 de salida en Campamento, además dificultades de entrada a Madrid por la 1 en las tablas y de salida por la 3 en Rivas, también en ambos sentidos en varios tramos, en la 2 en Alcalá de Henares, en la 4 en Butarque y en Pinto y en la 6 en el Plantío. Complicada hasta ahora la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo de Alarcón y Monte Príncipe dirección A5 y también la M50. Cuenta en bajada onda, dirección a 6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
9: En cuanto al tiempo, 11 grados en la puerta de Alcalá y para mañana nos espera más o menos lo mismo que hoy, algunas nubes por la mañana. Y más claros por la tarde con los termómetros apenas sin cambios máximas en los 14 grados. Temperaturas suaves para dar la bienvenida en apenas tres horas al invierno que llega tras un otoño bastante cálido y con un mes de diciembre pasado por agua Belén y Bañez.
13: Estamos teniendo un mes de diciembre muy lluvioso porque en los primeros 15 días ha llovido el triple de lo que suele llover de media en esta época del año. Eso es un dato muy llamativo, pero no es el único respecto a este otoño que también ha sido relevante en cuanto a las temperaturas porque ha sido el segundo Otoño más cálido de la serie histórica que se remonta a 1961. Pero hay otro dato significativo porque, si el otoño ha sido cálido, en concreto el mes de octubre lo ha sido todavía más. Miguel Ángel Pelacho es portavoz de la EMET en Madrid.
7: Un carácter extremadamente cálido con una anomalía de 3,5 grados eh, por encima de la media. Esto hace efectivamente que este octubre de los tres meses sea casi el más especial en cuanto a temperatura.
13: Y para muestra, los 32 grados que se registraron en Arganda el pasado 4 de octubre. ¿Y qué va a serán los próximos días? Bueno, pues las lluvias van a remitir, salvo en la sierra, donde todavía podría llover este fin de semana. Va a entrar un anticiclón que va a suponer nieblas, con lo que habrá que extremar la precaución si viajamos en coche. Las temperaturas van a bajar un poco a partir del lunes, pero en general se espera un invierno más cálido de lo normal y no especialmente lluvioso. COPE Madrid
1: Estar informado
10: cuando estoy llegando a mi parada le doy al botón del autobús me levanto y espero emocionada a que las puertas se abran y hagan puff. Yo soy de bus
3: Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus, Ayuntamiento de Madrid
12: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? No, no, no. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda Ponle fin y llama a Novanor tu especialista en humedades, solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919 -77 -0260, o en novanor.es novanor
1: en la tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos ¿de verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? en SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche SIGAUS contigo somos economía circular COPE Madrid. Estar informado.
9: Dos jóvenes se han convertido en las últimas víctimas de un nuevo accidente de moto en la capital. Dos hermanos, uno falleció en el acto, el otro está en coma. Es cuanto menos preocupante cómo se están produciendo estos siniestros en los que según la policía municipal el factor humano es determinante pero no el único Ramón García Pellegrín.
11: Seis de cada diez víctimas mortales en accidentes de tráfico en Madrid son motoristas, ciclistas o peatones, los más vulnerables. Accidentes que pueden llegar a ser muy graves, incluso mortales, con múltiples causas como exceso de velocidad o consumo de alcohol y estupefacientes. El jefe judicial de tráfico de la Policía Municipal, Fernando Argote, nos da estos consejos. Que adecúen mucho la velocidad a las circunstancias del tráfico, cuando ellos por ejemplo pueden ir circulando,
14: zigzagueando que hay vehículos que no les pueden ver, que pueden estar en ángulos muertos y que tienen que ir a una velocidad en el que cualquier momento un movimiento, una circunstancia que no provean de otro vehículo puedan siempre poder sortear. Uno de los objetivos, han bajado el número de fallecidos en estos últimos años, pero mientras tengamos uno, hay que seguir haciendo las cosas mejor.
11: Madrid es la región española con más siniestros, con motoristas implicados proporcionalmente.
9: El riesgo de accidente aumenta en días como estos, en los que hay mucho movimiento de tráfico para acercarse al centro, para ir a esa cena de empresa o fiesta de Navidad en cualquier punto de la región, son fechas en las que la Policía Nacional despliega también un operativo especial para vigilar que eventos como las campanadas o las cabalgatas de Reyes transcurran seguras. Citas importantes, la primera ya mañana con el sorteo de Navidad. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
13: Dado los
6: últimos acontecimientos ocurridos y los últimos incidentes que se han generado, llevados a cabo por diferentes colectivos y dada la trascendencia mediática de este sorteo de lotería extraordinario, se han establecido por parte de los organizadores medidas de seguridad adicionales para evitar que se produzcan incidentes similares a los acaecidos en eh, algunos museos.
9: Son días también en los que se multiplican las actividades solidarias y de acompañamiento a los que están en centros de mayores, en hospitales. Nos vamos a detener en el hospital de Fuenlabrada, donde un grupo de estudiantes de segundo de la ESO se ha convertido por unas horas en cuentacuentos.
6: Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca, y poca
10: cosa, y crees que no podrás hacer lo que se te pide.
1: Cuando los niños me leen un cuento que es tan divertido, quiero que me lo lean todo.
10: Estas son tus emociones, cada una tiene un color distinto y de ordenadas me mejor.
9: En cuestiones sanitarias tenemos que hablar un día más de una nueva jornada de protesta de los médicos de familia y pediatras de atención primaria. Se han manifestado desde la calle Sagasta hasta la Puerta del Sol. Piden a la consejería que cambie los interlocutores de cara a la sexta reunión que van a mantener mañana, aunque el gobierno regional no los cambiará.
1: COPE Madrid. Estar informado.
4: ¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
6: Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
11: Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real
9: Y la plaza de la remonta en el distrito de Tetuán, luces renovada. las obras de remodelación han acabado en el plazo previsto antes de Navidad con un cambio de imagen en el que se han solucionado los problemas de accesibilidad con cuatro puntos de entrada con escalera, rampa y un ascensor. También se ha mejorado la distribución de zonas infantiles y terrazas y hay más árboles y jardines. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de Cope.